0: آية رقم 160 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أوضح من قوله من هذه الآيات التي هي آخر الآيات في السورة لأن الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد أن ذكر هذه الأقوال عن المشركين قال تبارك وتعالى سبحان الله عما يصفون من قولهم ان الملائكة اله وانهم بنات الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينهم وبينهم نسبا فقال تعالى ذلك سبحان الله عما يصفون تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عما يصفون الا عباد الله المخلصين يعني كل الوصف الذي يصفه به عباده المخلصون فما يطلقه عليه غيرهم من الانصار فهذا الله تبارك وتعالى يتنزه عن كل العباد الذين ذكرهم في هذه السورة بغيرها نوح وموسى وإبراهيم وأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين يصفون الله بعنصاة الحق سبحانه وتعالى حمّا هؤلاء الذين يدعونوا الملائكه فلا الله والعياذ بالله ثم يقولون إنهم يؤمنون بالله فالله تعالى منزه عن هذا الرسول ورد الله تعالى عليهم هذه الا اكثر في سور كثيره كما قال سبحانه وتعالى في سوره النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشراحتهم بالانثى ظل والظهور مخرجا وهو قوي يتوارى من القوم من ما بشر به ان على غون الامر بشروا بالتراب الا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السر ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فذكر ان المثل الاعلى لله تبارك وتعالى وان هؤلاء ينصبون لله ما يترخصعون عنه إن المن الله أكثر في ذاته من الذي يصف الله حق صفاته من الذي يثني عليه في الثناء الذي هو اهل له من هو عباد الله المخلصون المرسلون الذين يصفونه بذلك واما غير الانبياء والمرسلين ومن خلق الطريقون فانهم ظالمون مخدعون فيما إيه يصلون به رب العالمين سبحانه وتعالى ولو تاملنا الاذن والطوائف والفرق لوجدنا ان هذه الايه تتضمن سلامه عزيزه هذه الآية في ألفاظ معدودة ترد على جميع الملل وعلى جميع الفرق التي فكت الذي, الذي وظلت وانحرفت فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني اليهود الذين قالوا إن الله مغلولا تعالى الله عما يقولون سبحانه وتعالى. تعالى الله تعالى عن قول داوود إن مغلولا وتعالى الله تعالى عن قولهم في توراههم المحرفة إن الله قارع يعقوب إلى الفجر طول الليلة يتصارعان إلى الفجر والعياذ بالله هذا يقولونه في التوراة المحرمة. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قوله إن عثيراً ابن الله. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول النصارى إن الذي ابن الله وإن الله, الله تعالى بلاده. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول مسيحي العرب إن الملائكة بنات الله. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول عمر الاستكارف والمعون واليمنيين وعن سالم من يقولون إن الله تعالى تبارك وتعالى تزوج الشمس ولد من الشمس هؤلاء الملوك ولا فاطرة الذين يتناسلون هنالك وهم يحضرون من أدم ذلك تعالوا الله مبارك تعالى كل هذه الأقوال عن قول الشيوعيين أنه لا إله وأنه لا وجود له تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسبحانه وتعالى أن يكون كما يقولون عدم المكبر سبحانه وتعالى أن يكون أثيرا أو هواء كما يقول أصحاب النظرية الأثيرية وما أستعى. وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون العقل الكلي كما يقول أفلاطون وأرسطو، عقلا كليا خلق عشرة عقول في دون القول وبقي لا يعمل فيها وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون كما قالت الرافضة إنه أوغب أمر السماوات والأرض إلى الأئمة الأهل عشر بدون القول ويعقول ما شاءوا وهو لا يعمل شيئا فأكثروا قول اليهود. انه خلق السماوات والارض في سته ايام كل استراح في اليوم السابع تعالى الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسه من لغوب سبحانه وتعالى فتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول معزل إن أنه عليم إلى علم وقدير إلى قدرة وعزيز إلى عزة إلى آخر ما يقولون ويسترون فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول حلوئيون إن أنه يحظ في كل مكان حتى في الأماكن القبرة في لماكن النجسة والعياذ بالله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يغضرها هؤلاء جميعا فتعالى الله سبارك وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الشاعر وغيرهم من انه ليس فوق السماوات وليس مستويا على عرشه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا نجد ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه عندما قال سبحان الله عنا يصفون الا عباد الله المغرقين نزع نفسه عن جميع الأوصاف التي يصلها بها جميع الأمم الضالة وجميع الفرق الضالة إلا عباد الله المخلصين وهم الأنبياء وهم الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم أهل السنة والجماعة ايضا الذين اتبعوهم في هذا والذين يفتكون الله سبحانه وتعالى فيما المحامد وبالاسماء الحسنى وبالصفات العلى ويثبتون له ما اثبته من نفسه فتعالى الله تعالى عن جميع اولئك الا هذه الطائفه وإلا هذه الفرقه الناجيه المنصوره وحدها فانما تصف فيه ربها هو الحق ويتعلم ان له المثل الاعلى في السماوات والارض وانه ليس كمثله شيء وهو السميع الحكيم. ويقول فردها نفسه سبحانه وعما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامه ما وصفوه به من النقائق والعيوب. هذا الاخوان اكثرت عليه كلمه من النقائق والعيوب. من النقائق والعيوب هي تدعو الى كلمه سلامه لا الى كلمه وصفوه لسلامه كلامهم من النقائق والعيوب هذا معنى واضح لسلامة ما قالوه في حق الله من من ماذا؟ من النقائق العيوب، اي ان كلامهم في حق الله سليم سليم من النقائق ضمن العيوب، وليس لانها لان معناها وقفوه من النقائق والعيوب، لا هي حول محظر يعود الى الاول، اظن كلمة صبحت ثم حمد نفسه على تصرفه بالانصار التي يستحق بها الكمال الحمد سبحانه وتعالى فقال والحمد لله رب العالمين، فختم آه الصورة فختم هذه المعاني بقوله والحمد لله رب العالمين فهو المستحق سبحانه وتعالى لكمال الحمد وكمال الشكر المتفرد به، وكلمة الحمد تشمل جميع أنواع المحامد، هل هناك الاستغراق الحمد جميع أنواع الحمد والثناء لله بجلال الله سبحانه وتعالى وهو يستحقه تبارك وتعالى ولا يجوز ان يخلد فيهم من ذلك كما فعل اولئك الذين هم ليسوا من عباد الله المتقين الذين وصفوه سبحانه وتعالى بشيء من العيوب ومما لا يليق بجلاله وكماله. ورضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. وهم الصحابه والتابعون لهم باحسان يوصي بهم الاول الاخر ويقتدي فيهم اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله من محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى من منهجه سالكون كما قال تعالى في كتاب عزيز قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الطَّمِيرِ في ادعوه فهو دليل على ان ان اتباعه هم الى الله وان كان معطوفا على الطَّمِيرِ المنفصل فهو ان اتباعه هم اهل البصيرة مما جاء به دون غيرهم وفي المال يوم الحق. هذا المعلى. وطول مضى على ذلك مضى على الاعتقاد الصحيح في حق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه خير القرون كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ضفيظكم أنا ومن استمعني وسبحان الله وما أنا من المحكين ويذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآية معنى إذا قرأنا الآية بحسب الوقوف الآية يتبين المعنى، إذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقفنا، ثم قلنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما من المشركين هذا لها معنى، وإذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي وصلنا ولم نقف، فهذا له معنى. فنقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة هذا المعنى الأول فنقول ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هي. أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة هذا المعنى الأول المعنى الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله نقل على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا ومن يتبعني على بصيرة وغيرنا ليس لديه بصيرة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم يخبر فيقول على بصيرة انا ومن اتبعني نحن الوحيدين الذين على بصيرة واما غيرنا فهو على ضلال وكلا المعنيان لهما مذكور واضح وجيد وان كان المعنى الاول اي مع المعنى الذي عندما نقرا الايه المتصله هو الاظهر وهو الذي يعني المتبادر والوارد لان معناه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني أنني أنا وأتباعي المؤمنون بالله سبحانه وتعالى ندعو إلى الله على بصيرة. إن هناك غيرنا يدعو إلى الله لكنه لا يدعو إلى الله على بصيرة فإن أحبار اليهود و رهبان النصارى يدعون إلى الله كما يظنون لكنهم لا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة أبدا. فانما يدعون الى الضلال والى الشرك وكم يبذلون من الاموال المبشرون والكنيسه كم تبذل من الاموال وكم توصل من الدهور يؤدي الدعوه الى دينهم لكنه دعوه الى الله لا على غير بصيره انما هو دعوه الى شركها الذي تظنه وتحسبه انه دين الله تبارك وتعالى فهذا هو المعنى المتبادر وهو الذي اظهر والله سبحانه وتعالى اعلم ونقف هنا لان الموضوع هي بعده منفصل عن عن اتباع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعن الفرقه الناجيه وعن ظهور البدع. ممكن نجيب على بعض الاسئله اذا نختار الاسئله اللي متعلقه بالموضوع هي يعني. هي اولى يعني لا ياخذ من الاسماء الاخرين وذكر الحديث الصحيح ان بين هذا منوح عشرة قرون فكيف يقول العلماء الجيولوجيا علماء الجيولوجيا يعني والإنسان أن الإنسان وجد على الأرض منذ مليوني سنة ولهم في ذلك شواهد بين أيديهم إذا كان المقصود من السؤال كيف يقولون ذلك والله تعالى قال ذلك ألا غرابة فإنهم قالوا إن الله تعالى ثلاثة وإن غير مولود سبحانه وتعالى أوضح و يعني عليه أوضح وأجلى من الشرع. إن كان الاستغراب كيف يخالفون ما أنزل الله فمخالفتهم لأمر الله كثيرة ولا غرابة فيها وأما إن كان محل إشكال أن لهم بعض الشواهد وهذه هي نوفق بين هذه الشواهد وبين الحديث؟ فـ الحديث أو هذه الشواهد ظنية. الذي يقول إنهم من ويونين سنة نقول ونحن نسألك يا أخي من أين مصدر أخذت ذلك؟ ليس علماء الجيولوجيا أو الإنسان أو أيا كان ليسوا متفقين على كلمة واحدة ان يتبعون إلا الصلب وإن إلا يخصون. في هذه القضية تختلف النظريات وأنا قرأت أن بعضا يقول أن مضر الإنسان لا يتجاوز ألف سنة. وهذا تقول انه مليونين سنه وأكثر من قرات من قال انها 50 مليون سنه فما ايها مصدق هذا دليل على انهم يظنون ويقلقون وليس لديهم علم ولا تعارض بين هذا وهذا فنحن نقول ان هناك عندنا قضيه اساسيه اي نقول لا تعارض بين ما في الحديث الصحيح وبين ان هناك مده نجعلها ما بين ظهور ادم او ظهور الانسان اليوم لا يهم هذا، المهم أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلقه عن طريق أنه خلق آدم عليه السلام ثم تناسلت ذريته من بعده. لكن المدة لم تأتي في الكتاب ولا تتكلم. وإنما جاء الحديث كما تفضلت الذي هنا أنه 10 قرون كانت على التوحيد هذا الذي قاله ابن عباس عشرة قرون كانت على التوحيد كما قال الله تبارك وتعالى كان الناس امه واحده اي على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنكرين كيف اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنكرين لكن متى كم مدت آه هذه العشره القرون نوح عليه السلام لبث في قوم يدعوهم الف سنه الا خمسين عاما كم كانت تعيش الامم قبلنا؟ ما ندري كم كان بيننا وبين نوح لا نعلم الله تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فنحن <تصفيق> لا نعلم كم بيننا وبين العرب البائده كم بيننا وبين قوم هود ما كم بين هود ونوح سنوات آمات ثم كم بين آدم ونوح للسنوات لا ندري فهؤلاء يظنون ويخرصون ونحن لسنا مكلفين باجتماع وانما مكلفين مكلفون بان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى خلق ادم ومن برية ادم سناخر البشر كما في الوقت الذي اراده سبحانه وتعالى، هذه قضيه الاساس. ما حكم تفسير قول الله تعالى قل هذه قضيه ادعو الى الله على مصيرها انا ما اتبعني لان كل من اتبع رسول صلى الله عليه وسلم لو كان جاهلا. على ان يدعو الله لان الله لم يقل انا والعلماء او انا والفقهاء. هذا ابتزاز الحال. هذا في الحال. ان الله ما قال ادعو انا والعلماء. يقول الله سبحانه انا ومن اتبعني. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهل؟ ولا بالعلم؟ اذا ومن اتبعني يدعو الناس بالعلم. بينما ان الله انني ادعو الناس يقول قال الله قل انما انذركم بالوحي، فالله سبحانه ان صلى جعلنا بالوحي وانذره بالوحي وانذره بالعلم وبالحكمه. نعم. ثم هنا اي نعم ثم من العلم بد من البصيره، وبدون علم لا يكون هناك بصيره اصلا، يعني قد يكون الانسان عالم وما عنده بصيره، لكن نتصور انسان جاهل عنده بصيره ما هذا ما اصلا لأن المشكله انه يوجد علماء لكن لا بطيرة لهم بالدعوه. اما ان تكون الإنسان عنده بطيرة وما عنده علم اصلا ما ينفي الناس الدعوه الى الله عز وجل ان يطلب العلم. وفي هذه المناسبه يا اخوان اكشف نفسي واخواني الشباب في الحرص على العلم والتعلم تعلم العلم من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان الناس الى علم واذا قلنا كده قال الله او قال رسول الله أو قال من علماء الأحفاد الثقات الذين كلامهم حجة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما مجرد الدعوة وإن كثرت أو محاولة الحركة والنشاط وإن كان كان هذا الجند شائنا ما كان إذا لم يكن على علم ولم يكن على بصيرة فإننا نعرض أنفسنا ونعرض المدعوين للشيطان لأن الشيطان يقترب أو يقتاد الناس بشبكتين بنوعين النوع الذين انحرفوا وانصرفوا إلى الشهوات وإلى الملاذ وإلى ترك الحياة الدنيا فهؤلاء الشيطان يسوقهم إلى النار بالشهوات ولكن النوع الآخر هم الذين أقبلوا على الدين وأقبلوا على العلم أو أقبلوا على الرغبة في الآخرة يريدون الآخرة يريدون الدين لكنهم ليس لديهم من الفقه في دين الله عز وجل ما يسيرون عليه على خطى واضحه هؤلاء ياتيهم الشيطان عن طريق الجهل يفتح عليهم ابواب الجهل ويغرهم بالجهل ويقول لا تتعلم لا ترجع نفسك هذا العلم اعبد تعبد ادعو اعبد تعبد حتى يدعو الى ضلاله ويتعبد بضلاله ويقول مثله كمثل عباد النصارى او مثله كمثل الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتواتر قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم الخوارج علم وقراءة وشجاعة وشجاعة, وشجاعة منقطعة النظير كما قال شاعرهم أأنت مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم رئاسك أربعون في معصم المعارك فقاتل تلك في الحجاز أو المهند وكان عدده 2000 وكان عدد وفود الخوارج 40 فقط وغلب ال40 ال2000 فافتقر بذلك يقول انت مؤمن فيما زعمت لو كانوا ألفين 2000 ويعذرهم 40 شيء يعني ظني المعيار نظرته انه بكثره التعبد بكثره الشجاعه بكثره الجهاد هذه هي المعيار لا المعيار هو العلم والاخلاص والدعوه الى الله على بصيره كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من العلم وهو ضروري لكل شاب من الشباب فاغتنموا هو الاخوه، اللقوة تغسل من فرطة لطلب هذا العلم من فرق بين الكابر هذا يجري إن شاء الله الكافر كافر والبعفر عافق من, من المسلمين لكن شاء الله هذه في بسحة الإيمان إذا جاء إن شاء الله أرجو توضيح الإجابة على السؤال هل الإنسان معذور بالإله أم لا؟ أجدنا يعني قلنا لا يطلق الجواب، لا نطلق الجواب جهل ماذا؟ جهل ما يليق بمثله أن يجهله غير معذور فيه، وأما جهل أن أني أنا أجهل ما يعلمه العلماء الرسول في العلم أنا معذور أن العاميين، كيف أن ما يعمله أن الذي أقرأ العاميون معلوم وهكذا فكل إنسان يحلو بحسب إمكانه كما سبق أن وضحنا ذكره الشارح وسبق إيضاحه. لو <تصفيق> كان عنده قدرة وهي إمكانية التعلم. إمكانية التعلم ربما لو علم بعض العوام لكان أهلاً من كثير من العلماء الراسخين، لكن هناك كيف نقول أنه يجب على هذا العاملين؟ من أين نوجد ونفرض عليه أن يتعلم؟ إذا إذا كان الإنسان فقيراً لا مال له، هل نفرض أو نوجد عليه عيناً أن يتعلم أحكام الفتاة؟ ماذا؟ إذا كان الإنسان سائق لم يتزوج بعد ولم يفكر بالزواج بعد هل يوجد عليه إلى تعلم الاحكام المتعلقه بالزواج مثلا لا وهكذا هناك ايضا الحاجه او الداعي الى معرفه الاحكام وليس مجرد قدرته على ان يتعلمها انا اقول له ان كنت تاجرا فيجب عليك ان تعرف في تجارتك القدر الذي يزيد من التعامل بالرضا ومن الغش ومن وقوع البيوع المحرره يجب عليك ذلك وان تسال العلماء ولا يجوز لك ان تقول انا ما ادري يجب ان تعلم لان هذا عملك وهكذا كل كل في كل احد وكل إنسان في حسنه لكن هناك امور لها حد معين حد المدرك وهناك امور كما لا فلا ترى الإنسان ان يكون ممكن. لكن اذا كان الانسان قاضيا او مسجدا يجب عليه ان يتعلم من العلم ما يزيد به الفتوى وما يحكم به القضاء الحق كذلك في أداء الصلاة مفروض أننا نعلم عوام المسلمين جميعا الصلاة الصحيحة الكاملة، لكن لا يجب على كل عالميا أن يصلي الصلاة الكاملة بمعنى أنه لا 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 يقبل غير ذلك أو أو معتلين بأنه لو, لو تعلم لعلم، نعم لو تعلم أو لو علم لأنقل ذلك. لكن ما لم نعلمه نحن فإنه يقبل منه الصلاة المزدهرة التي تؤدي فيها الأفكار والواجبات فقط. لكن هنا يقع الإثم علينا إننا لم نعلمه الكمال. علمناه كما لو عرفه ولم أجد هنا يأثر ويقع عليه النقص يقع يدخل في لكن غير ذلك نعلمه ما هو محتاج إليه ما هو مستطيع إياه. فهكذا فهناك يعني العبرة ليست مجرد القدرة على التعلم أو إمكانية التعلم بقدر ما هي الحاجه والله سبحانه وتعالى لم يلق على كل انسان ان يكون عالما مطلقا والا لتعطرت الصرع وتعطرت الاعمال تعطلت الشرف لا وإنما فرض على كل انسان ان يستقي الله في عمله وان يعلم من الاصول المسمّلة العامه في الاعتقاد وان يعلم ايضا ان التزكيات والفرائض اليوميه التي يؤديها ان يعلمها ويسال عنها، ثم ما عدا ذلك من الفروع فانه يغص عن فروض الكفايه، على العلماء وعلى طلاب العلم القادرين. طيب عشان نتوضى يا جماعه ردني ان شاء الله محاضره للشيخ في العزيز بن باز في هذا المسجد باذن الله مع صلاه المغرب